1: بسم الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على هذه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول الإمام البخاري رحمه الله باب فضل صلاة الجماعة في ترجمة السابقة قال باب وجوب صلاة الجماعة وأورد فيه الحديث حدث بهريرة في هم الرسول عليه الصلاة والسلام بتحريق من يتخلف عن صلاة الجماعة في الوقت الذي الناس يصلون فيه الجماعة وأورد فيه أثر الحسن أن 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 الرجل لو أو الرجل لو أمرته أمه بأن لا يصلي العشاء في المسجد شفقة عليه فإنه لا يطيعها ولا يستجيب لها لأن الذهاب إلى المسجد واجب وحضور الجماعة واجب ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ثم ذكر هذا الحديث هذا هذه الترجمة باب فضل صلاة الجماعة يعني بعد أن ذكر وجوبها ذكر ما يتعلق فيها من الفضل وأن الأجر فيها عظيم وأن الصلاة فيها تضاعف وأن من صلى وأورد الحديث أن من صلى صلاة صلى فذا فإن صلاة الجماعة تفضله ب 25 جزءا 25 جزءا وجاء في حديث آخر 27 درجة وهذا يدل على فضل صلاة الجماعة ويدل على أن الإنسان لو صلى وحده فإن صلاته صحيحة ولكنه آذن لكونه ترك أمرا واجبا عليه ترك أمرا واجبا عليه ولهذا فإن القول بوجوب صلاة الجماعة وتأثيم من يتخلف عنها هذا هو الذي دلت عليه الادله والحديث الذي معنا في فضلها يدل على ان الصلاه صحيحه ان صلاته صحيحه لو صلى فذا ولكنه اثم لكونه ترك امرا واجبا عليه الا هو الا وهو الاتيان بها جماعه وهذا من جنس المحرم بالنسبه للمراه في الحج فانها لو حجت بدون محرم فإن حجها صحيح ولكنها آثمة لكونها, لكونها لم تأتي بم... لم يكن معها محرم وكذلك أيضا من صلى في ثوب حرير فإن صلاة صحيحة ولكنه آثم للبس الحرير ولكونه ستر عورته في الصلاة بثوب حرير ولكن الصلاة صحيحة ولكنه يأثم فكذلك هنا من صلى منفردا أو صلى فذا ولم يأتي الجماعة فإن فإن آآ صلاته آآ صحيحه ويكون قد صلى ويعتبر من المصلين ولكنه آثم لكونه ترك أمرا واجبا عليه ألا وهو صلاة الجماعه. ثم هذا الحديث فيه رد على على الظاهريه الذين يقولون بأن بأن الجماعه شرط لصحة الصلاة شرط لصحة الصلاة. فإن هذا يدل على أن الصلاة تصح بدون جماعة. يعني دل تصح بدون بدون صلاة الجماعة وأنه من صلى منفردا أو صلى فذا فيعتبر قد صلى. يعتبر قد صلى ولكنه ترك أمرا واجبا عليه. ترك أمرا واجبا عليها له الجماعة. لكن كونها تكون شرطا وأنها لا تصح إلا جماعة هذا لا يستقيم مع هذا الحديث. هذا الحديث الذي معناه يعني يدل على ان الصلاه تصح ولكنه فاته خير عظيم وفاته ثواب جزيل وحصل له اذن لكونه ترك امرا واجبا عليه وما جاء في بعض الروايات من ذكر الخمس وعشرين وذكر السبع وعشرين لا تنافي بين ذلك فان الاصغر او العدد الاكبر يدخل في الأصغر الاكبر الاصغر يدخل في الاكبر و وعشرين درجه تكون يعني هي الاعلى وعشرين هي دونها فيكون جاء النص بذكر 25 وجاء النص بذكر وعشرين فتكون او يكون المقدار الادنى والاقل داخلا تحت المقدار الاعلى ولا تنافي بينهما وهذا من احسن ما قيل في التوفيق بينهما وقد قيل في ذلك اقوال اخرى بما يتعلق بال 25 وال 27 ولكن كونه كون ان هذا جاء باعتبار عدد وهذا باعتبار عدد فان الاصغر يكون داخلا في الاكبر والحاصل ان الحديث واضح في فضل صلاه الجماعه وان من لم يصلي الصلاه صلاه الجماعه فانه يفوته هذا الاجر عظيم وفي نفس الوقت يحصل اثما لكونه ترك أمراً واجباً عليه. وقد ذكر قبل هذا الحديث أثراً عن عن الأسود.
0: وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر.
1: وكان الأسود بن يزيد النخعي إذا فاتته الجماعة بحث أو ذهب إلى مسجد آخر. وهذا يعني يعني إنما فعل هذا لأن فيه فضل. لأن الجماعة فيها فضل يعني إنما فعل ذلك بكونه لم يصلي وحده وقد فات الجماعة يبحث لمسجد آخر يصلي فيه لم يصلوا أو أو, أو أنهم يتحقرون في الصلاة فيروح يصلي معهم ويدرك الصلاة معهم يعني ما ذاك إلا لفضيلة الجماعة يعني ما فعل هذا الأسود إلا لفضيلة الجماعة وإلا فإنه يصلي وحده لكن آه لكون الجماعة لها فضل ولها يعني ميزه وصاحبها يحصل اجرا عظيما من اجل ذلك كان يفعل هذا الفعل وهذا دال على فضل على فضل الجماعه وكذلك انس بن رضي الله عنه كان اذا صلي يعني في مسجد وجد الجماعه قد صلوا فانه يصلي جماعه يصلي جماعه باذان واقامه وهذا يدل على فضل على فضل الجماعه وأنها لا تترك وأن من فاتته الصلاة أو من فاتتهم الصلاة أن لهم أن يجمعوا وليس ولا يقال أن يعني أن من فاتتهم الجماعة كل يصلي وحده أو يذهب إلى بيته ويصلي وحده لأن هذا الذي جاء عن, عن 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 أنس رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على هذا وكذلك أيضا الحديث الذي فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل رجل وقد فاتته الجماعة قال ألا من يتصدق على هذا فيصلي معه فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن توجد الجماعة بعد الجماعة الأولى عن طريق الصدقة فكذلك من باب أولى إذا لم يحتاج إلى الصدقة إذا جاء واحد نبحث عن واحد صدق عليه وإذا جاءت اثنين يقول لا كل واحد يروح يصلي في بيته أو كل واحد يصلي على حِدَه يعني هذا فعل أنس الله عنه وكذلك ما جاء الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الرجل الذي 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 فاتته الصلاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا من يتصدق على هذا فيصلي معه كل هذا يدلنا على فضل الجماعة والحرص على الجماعة ومن المعلوم أن 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 الجماعة تتفاوت لا يقال أن الجماعة الثانية مثل الجماعة الأولى لا يقال الجماعة الثانية مثل الجماعة الأولى بينهما فرق كما أن الصف الأول يختلف عن الثاني وأوائل الصفوف تختلف عن أواخر الصفوف مع أن الكل يعني حصل منهم صلاة الجماعة وحصلت منهم صلاة إلا أنهم متفاوتون الذي جاء مبكراً وأدرك الصف الأول لا شك أن له ميزة على غيره لأنه حصل منه التبكير وهو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة بخلاف الذي جاء متأخرا فإنه فاته ذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي حصل عليه من سبق إلى المسجد ومن سارع إلى الإثيان إلى المسجد
0: قال حدثنا عبد الله بن يوسف
1: أثر أثر الحسن الذي ذكره المصنف أثر الحسن الذي ذكر في الباب السابق يعني ذكر الحافظ بن حجر أنه وجده بلفظ يعني أتم وأوضح في يعني بيان وجوب صلاة الجماعة على الأعيان وأنه وأنها ليست على الكفاية والبخاري رحمه الله من عادته أنه إذا أورد الآثار بعد الترجمة فانه يختار او يدل على اختياره ويبين ان الاختيار عنده ان صلاه الجماعه واجبه على العيان وليس الوجوب الكفائي شوف الاثر الذي نقله لانه فصل فيه بين صوم التطوع وبين صلاه الجماعه
0: يقول باب وجوب صلاه الجماعه هكذا بت الحكم بهذه المساله وكان ذلك لقوه دليلها عنده لكن اطلق الوجوب وهو اعم من كونه وجوب عين او كفايه الا ان الاثر الذي ذكره عن الحسن يشعر بكونه يريد انه وجوب عين لما عرف من عادته انه يستعمل الاثار في التراجم لتوضيحها وتكميلها وتعيين احد الاحتمالات في حديث الباب وبهذا يجاب من اعترض عليه بأن قول الحسن يستدل له لا به ولم ينبه أحد من الشراح على من وصل أثر الحسن وقد وجدته بمعناه وأتم منه وأصرح في كتاب الصيام للحسين بن الحسن المروزي بإسناد صحيح عن الحسن في رجل يصوم يعني تطوعا فتأمره أمه أن يفطر قال فليفطر ولا قضاء عليه وله أجر الصوم وأجر البر قيل فتنهاه أن يصلي العشاء في جماعة قال ليس ذلك لها هذه فريضة
1: يعني فريضة يعني أنه وجوب عيني مجوب عيني يعني معناه أنه يجب عليه أن يذهب بشخصه ولا يكفي أن الناس يصلون جماعة فمن قام به سقط عن الباقين كما هو الشأن في فروض الكفايات فإن هذا من فروض الأعيان فإن هذا من فروض الأعيان وقد جاءت الأدلة الكثيرة في الدلالة على الوجوب العيني كما جاء في قصة الأعمى كما جاء في الأحاديث الكثيرة المتنوعة المتعددة الدالة على أنها من صفات المنافقين تخلف عنها من صفات المنافقين اثقل الصلاه على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر ويعلمون ما فيه من أجر لأتهم ولو وكذلك الصحابه اثر ابن مسعود يدل على ان هذا كالاجماع عندهم وانهم يعني يعتبرون من يتخلف عن الصلاه صلاه الجماعه أنه, انه يعني عليه علامه النفاق حيث قال ولقد رايتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق ويقول ابن عمر كنا اذا فقدنا الرجل في صلاه العشاء اسأنا به الظن يعني اتهمناه بالنفاق وجاء في بعض الاحاديث ان انه في ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما صلى الفجر قال اشاهد فلان اشاهد فلان اشاهد فلان ثم قال يعني ان يعني ان أن التخلف عن إؤساء الجماعة أنه من علامة المنافقين نعم
0: قال حدثنا عبد الله بن يوسف نعم. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر
1: نعم
0: قال في سقط في السلطانية ذكر له حديث في الحاشية قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الليث قال حدثنا ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة.
1: وهذا مثل الذي قبله إلا أنه عبر بدرجة. وهذا يدل على أنه لا فرق بين التعبير بالدرجة والتعبير بالجزء. يعني هناك حديث ابن عمر درجة وهذا جزء وفي نعم نعم درجة وكذلك جاء في حديث آخر
0: لكن ذاك 27 27 درجة هذا 25
1: وهذا 25 فكون 25 درجة و25 جزء يدل على أن أن الجزء والدرجة بمعنى هو واحد
0: نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن الليث عن ابن الهاد عبد,
1: عبد الله بن يزيد 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 عن ابن الهاد دان.
0: عن عبد الله بن خباب نعم عن أبي سعيد
1: الخدري نعم
0: قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا وذلك انه اذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة.
1: ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأنها وأن الصلاة وأن تضعف في الجماعة 25 خمسة 25 ضعفا
0: قال تضع صلاة صلاه الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا
1: 25 ضعفا يعني على صلاته في بيته وفي سوقه يعني لو أنه إنسان صلى في بيته أو صلى في سوقه يعني في دكانه أو في يعني مكان يعني المكان الذي يعني مكان في السوق بهذا المقدار الذي هو الذي هو 25 ضعفا ثم ذكر يعني وجه او من وجوه كونه يحصل له التضعيف ويحصل له الاجر وهو كونه اذا جاء من بيته متطهرا يريد الصلاه فانه يرفع له بكل خطوه درجه ويحط عنه بها خطيئه وهو في صلاه منتظر الصلاه واذا صلى وجلس في مصلاه فان الملائكه تصلي عليه وتدعو له وتقول ما دام يعني ما دام يعني ما دام في الصلاه ما دام فانه في صلاه منتظر الصلاه فانه في صلاه يعني في حكم من يصلي من حيث الاجر ما لم يحصل منه حدث أو أو إيذاء لأحد من الناس نعم
0: قال حدثنا موسى بن إسماعيل نعم. عن عبد الواحد بن زياد عن الأعمش
1: نعم.
0: عن أبي صالح نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب فضل صلاة الفجر في جماعة قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحدة بخمس وعشرين جزءا وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر ثم يقول أبو هريرة فاقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا قال شعيب وحدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال تفضلها بسبع وعشرين درجه
1: ثم ذكر باب فضل صلاه الفجر في جماعة, في جماعه لما ذكر فضل الجماعه عموما يعني ما يتعلق بجميع الصلوات الخمس بعد ذلك اورد تراجم تتعلق ببعض الصلوات وبيان فضلها جماعه وبيان فضلها جماعةً ذكر يعني هذا الحديث عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تفضل صلاة الجماعة صلاة الجميع صلاة الفذ في 25 جزءا وقال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وقد جاء في بعض الروايات الصبح والعصر انهم يجتمعون في صلاة الصبح والعصر ف. كون الملائكة تجتمع في هذه الصلاة و يعني الملائكة التي تنزل والملائكة التي تصعد يلتقون يعني يدل على فضيلة هذه الصلاة يدل على فضيلة الصلاة وكذلك ايضا أيوة مثلها صلاة العصر لأن الحديث سبق مر بنا وأنهم يجتمعون في صلاة العصر صلاة الصبح وصلاة العصر وأنهما الصلاتان اللتان قبل طلوع الشمس وقبل غروبهما أو غروبها وقد مر بنا أن 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 الله عز وجل يرى يوم القيامة ويرى في الجنة كما يرى الناس البدر ليلة الق... الق... القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته قال فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا والمقصود ذلك صلاة الفجر وصلاة العصر وهذا يدل على فضل هاتين الصلاتين وان المحافظه عليهما من اسباب الضفر برؤيه الله عز وجل يوم القيامه لتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه منها ويتمعون في صلاه الصبح والذي الاخر صلاه الصبح والعصر. والاول العصر قال ابو هريره اقرا ان شئتم ان قران الفجر كان مشهودا قران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا تشهده الملائكة يعني هؤلاء الذين يصعدون و... و... يصعدون و... و... وينزلون ويلتقون في هذه الصلاة وفي صلاة العصر ها.
0: قال حدثنا أبو اليمان
1: حكم بن نافع
0: عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن ها. سعيد بن المسيب وأبي سلى بن عبد الرحمن عن أبي
1: هريرة ابو سعيد بن وابو سلمه بن عبد الرحمن هؤلاء من فقهاء المدينه السبعه الا ان الاول متفق على عده فيهم واما الثاني فهو مختلف في عده لان فقهاء المدينه السبعه سته منهم متفق عليهم والثا فيه خلاف منهم من قال ابو سلمه هذا ومنهم من قال ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ومنهم من قال سالم بن عبد الله بن عمر هؤلاء الثلاثة اختلف في 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 عد السابع فمنهم من جعل السابع أبو سلمة أبا سلمة ومنهم من جعل السابع أبا بكر وعبد الرحمن بن الحارث هشام ومنهم من جعل السابع سالم بن عبد الله بن عمر أما الستة الباقون فهم متفق عليهم وهم سعيد المسيب هذا وعروة بن الزبير وخارجه بن زيد والقاسم بن محمد و عبد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود و و سليمان وسليمان بن يسار هؤلاء سته متفق على عدهم والسابع فيه الاقوال الثلاثه والذي معنا في الاسناد احد احدهم ممن اتفق على عده في السبعه وهم وهو بن مسيب والثاني ممن اختلف في جعله السابع منهم
0: قال شعيب وحدثني نافع عن عبد الله بن عمر قال تفضلها بسبع وعشرين درجة لا. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت سالما قال سمعت ام الدرداء تقول دخل علي ابو الدرداء رضي الله عنه وهو مغضب فقلت ما اغضبك فقال والله ما اعرف من امه محمد صلى الله عليه وسلم شيئا الا انهم يصلون جميعا
1: في باب الله
0: باب فضل صلاه الفجر جماعه
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابو الدرداء رضي الله عنه انه قال يعني قال إيش دخل, دخل
0: ابو الدرداء على ام الدرداء وهو مغضب نعم. فقالت ما اغضبك فقال والله ما اعرف من امه محمد صلى الله عليه وسلم شيئا الا انهم يصلون جميعا دخل,
1: دخل على ام الدرداء مغضبا وقال ان ما اغضبك قال اني ما اعرف عن امه محمد صلى الله عليه وسلم الا انهم كانوا يصلون جميعا وهذا يدل على فضل صلاه الجماعه يعني صلاه الجماعه عموما فيها الفجر وتدخل فيها صلاه الفجر ووجه اختصاصه بصلاة الفجر ما اعرف يعني وجهه ولكنه صلاة الفجر من جمل الصلوات التي فيها يعني الفضل نعم.
0: قال حدثنا عمر بن حفص نعم. عن ابيه نعم. حفص بن غياث
1: نعم.
0: عن الاعمش عن سالم نعم. عن ام الدرداء
1: نعم. سالم نعم سالم سالم بن
0: من ابي الجعد
1: سالم بن ابي الجعد وام الدرداء هذه هي التابعيه يعني هجيمه وهي التي لها روايه واما الصحابيه التي هي خيره فهذه ليس لها روايه يعني في ام الدرداء الكبرى وام الدرداء الصغراء فالذي ياتي ذكرها في الاحاديث هي الصغراء التي هي هجيمه وهي تابعيه واما ام الدرداء الكبرى فهي خيرة وليس لها رواية. فكل ما يأتي في الأسانيد عن أم الدردة فإنه يراد بها التابعية. أم الدردة الصغراء نعم.
0: عن أبي الدرداء نعم.
1: وهو عوي ال... عويمر
0: بن زيد نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام والذي والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام اعظم اجرا من الذي يصلي ثم ينام.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابعد افضل.
0: اعظم الناس اجرا في الصلاه، ابعدهم فابعدهم ممشى.
1: اعظم الناس اجرا في الصلاه اي في صلاه الجماعه ابعدهم فابعدهم ممشى. لان الانسان كلما طالت المسافه وهو يمشي ذاهبة المسجد كل خطوة يرفع الله بها درجة ويحطها بها خطيئة بعدد الخطوات يعني قصرت المسافة او قلت وهذا يدل على على فضل على فضل صلاة الجماعة عموما وليس خاصا بصلاة الفجر والفجر داخلة في, في 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 عموم الصلوات ولا يعني يكون الفجر يؤتى إليها بالظلام وفي ذلك زيادة مشقة وكذلك ايضا كونها يعني في وقت النوم الذي يطيب فيه الفراش فإن في ذلك ايضا يعني آآ 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 عمل عظيم الانسان اثر فيه ما يكون فيه سعادته في الاخرة على ما فيه لذته وراحته وطمأنينته في الدنيا وهي في كونه يتلذذ في النوم. فكونها تكون في الظلام وكونها تكون يعني ايضا في وقت الاستغراق في النوم والتمكن من النوم لا شك ان هذا فيه زياده فضل وزياده ثواب ولكن الاجر الذي يحصل بالنسبه للممشى وكثره أطول الممشى يحصل لجميع الصلوات اللهم الا ان تكون الفجر لها ميزه على غيرها فيما فيها من الشده وما فيها من الظلام وأن الإنسان آآ آآ بفعله ذلك يعني يكون له زياده أجر وقد جاء في بعض الأحاديث بشر نفشيئين بالظلم المساجد بالنور التام يوم القيامة آه.
0: والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام
1: والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام يعني الذي يصلي ثم ينام ولا يأتي للجماعة ويعني ولا ينتظر الصلاة فإن هذا الذي جاء للمسجد وهذا مثل الحديث الذي سبق أنه تقدم لتقدم أن صلاة الجماعة تفضل بخمسة وعشرين ذلك أنه إذا خرج من بيته فإنه يرفع له بكل خطوه درجه ويحط عنه خطيئه ولا يزال في صلاه ما انتظر الصلاه يعني خير من الذي يعني يصليها ثم ينام ويفوته هذا الاجر العظيم الذي فيه الاتيان للمساجد وتحصيل هذه المضاعفه التي جاءت في عدد من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: قال حدثنا محمد بن العلاء ابو كريم عن أبي أسامة
1: حماد بن أسامة
0: عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة
1: نعم.
0: عن أبي موسى
1: يعني أبو ريد يروي عن جده وأبو بردة يروي عن أبيه ففيه رواية حفيد عن جد ورواية ابن عن أب
0: قال رحمه الله تعالى هذا كذلك الآن باب فضل صلاة الفجر في جماعة. الأخير هذا. اه كذلك.
1: نعم.
0: اه ما في نسخ، ما في شيء، يعني الأحاديث فيها. نعم. اه أقول ظاهر الحديث.
1: ظاهر الحديث أنه يعني اه عام. وليس خاصا بصلاة الفجر. كما قلت، اللهم إلا أن يكون الفجر ميزة على غيرها بكونها تكون في الظلام. وفي وقت الراحة والرغبة في النوم ولهذا يقال في أذان الصبح الصلاة خير من النوم يعني هذا الذي تدعون إليه وهو الصلاة خير مما أنتم متلذذون فيه وهو النوم
0: كلام الحافظ على وجه دخول أثر أبي الدرداء تحت الترجمة ما
1: رأيكم
0: أثر أبو الدرداء اللي راح إيه؟ ما أعرفه من أمته. يقول ولم أرى أحدا من الشراح نبه على مناسبة حديث أبي الدرداء للترجمة إلا الزين بن المنير فإنه قال تدخل صلاة الفجر في قوله يصلون جميعا وهي أخص بذلك من باقي الصلوات,
1: جميع الصلوات؟
0: أخص بذلك من باقي الصلوات
1: ليش هنا غير هذا
0: هذا كلام ابن المنير إيه وذكر
1: ما علق عليه
0: وذكر ابن رشيد نحوه وزاد ان استشهاد ابي هريره في الحديث الاول بقوله تعالى ان قران الفجر كان مشهودا يشير الى ان الاهتمام بها اكد
1: هذا يعني فيه تعاقب الملائكه مشهودة تشهده الملائكة لكن, لكن الكونها تتميز عن غيرها في آه الظلام وفي الرغبة في النوم يعني لا أن هذه ميزة تتميز بها على غيرها
0: يقول وأقول تفننا المصنف بإرادة الأحاديث الثلاثة في الباب إذ تؤخذ المناسبة من حديث أبي هريرة بطريق الخصوص. ومن حديث ابي الدرداء بطريق العموم.
1: نعم، يعني هي وغيرها.
0: يصلون جميعا. اي نعم. يصلون جميعا.
1: نعم.
0: ومن حديث العموم
1: يعني الصلوات الخمس. ايه.
0: نعم. ومن حديث ابي موسى بطريق الاستنباط.
1: طريق الاستنباط يعني يكونها يعني يصير في لها ميزة على غيرها الله أعلم من ناحية كونها مشقة. فيها مشقة وفيها ظلام وفيها يعني رغبة في النوم
0: ها. ويمكن أن يقال لفظ الترجمة يحتمل أن يراد به فضل الفجر على غيرها من الصلوات وأن يراد به ثبوت الفضل لها في الجملة
1: في الجملة يعني هي وغيرها
0: فحديث ابي هريره شاهد للاول. الفجر على غيرها.
1: إيه لكن بس حديث ابي هريره فيه العصر ايضا معها. كما جاء في الحديث الاخر. الذي فيه يجتمعون في صلاه الفجر وصلاه العصر. وقد سبق من ربنا الحديث.
0: وحديث ابي الدرداء شاهد للثاني. ثبوت الفضل لها في الجمله.
1: نعم. هي وغيرها يعني.
0: وحديث أبي موسى شاهد لهما للفجر خصوصا على غير من الصلوات وللفجر في الجملة
1: على كل يعني ليس واضح يعني الاستدلال لأن الحديثين حديث أبي موسى وحديث أبي الدردة كل منهما يشمل الصلوات الخمسة
0: قال رحمه الله تعالى باب فضل التهجير إلى الظهر قال حدثنا قتيبة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له ثم قال الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله وقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
1: ثم ذكر البخاري رحمه الله باب فاضل للتهجير إلى الظهر, إلى الظهر باب فضل التهجير الى الظهر يعني التبكير اليها التهجير الى الظهر اي التبكير اليها وقد وذلك ان الصلاه تكون في الهاجره التي هي وسط النهار وشده الحراره فالمبادره اليها والتبكير اليها مع ما في ذلك من مشقه فيه اجر عظيم وثواب جزيل من الله سبحانه وتعالى ثم ان البخاري رحمه الله يعني في هذا الحديث على خلاف عادته التي يقطع فيها الاحاديث وياتي بمحل الشاهد او الشيء الذي يعني يدل على او يطابق الترجمه ولا ياتي بالطرق الاخرى او المواضع الاخرى التي جاءت لكنه احيانا ياتي بالحديث المشتمل على عده جمل و ولا يختصره وأحيانا يختصره فيأتي بمحل الشاهد وهذا كثير وهذا كثير أنه يختصره ويأتي بمحل الشاهد ولكنه هنا أتى به وهم مشتمل على مسائل أولها كون الرجل الذي كان يمشي وجد غصنا في الطريق يعني فيه شوك فأزاله فشكر الله له وقد جاء في الحديث أن من شعب الإيمان اماطه الأذى عن الطريق الإيمان بطعونه وستون شعبة فآلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياة الحياء شعبة من الإيمان. والثاني
0: قال الشهداء خمسة
1: والشهداء خمسة الشهداء خمسة المطعون
0: والمبطون والغريق والغريق وصاحب الهدم, وصاحب الهدم والشهيد في سبيل والشهيد
1: الله. الله هذا ذكر أيضاً فيه في هؤلاء الخمسة وأنهم شهداء. وفيهم شهيد المعركة الذي هو الشهيد في سبيل الله والشهداء الباقون ليسوا شهداء معركة ولكنهم آآ آآ يحصلون أجر الشهداء من حيث الثواب ولكنهم لا يعاملون معاملة شهداء في المعركة لأن شهداء في المعركة لا يوصلون ويدفنون في دمائهم وثيابهم وأما الشهداء الاخرون فانهم يغسلون ويصلى عليهم ولكنهم يحصلون اجر الشهداء او يجرون اجر الشهداء ولهذا النووي رحمه الله عقد في كتابه رياض الصالحين بابا فقال باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الاخرة ويغسلون ويصلى عليهم باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الاخرة ويغسلون ويصلى عليهم يعني انهم شهداء في الثواب لا انهم شهداء يعني يعاملون معامل الشهداء فلا يغسلون ولا يصلى عليهم بل هؤلاء يغسلون ويصلى عليهم ولكنهم يؤجرون اجر الشهداء ويحصلون على اجر الشهداء المطعون هو الذي مات بالطاعون واصابه الطاعون والمبطون الذي هو داء البطن والغريق الذي مات في الغرق وصاحب الهدم الذي يعني حصل او مات بسبب انهدام بيت عليه او يعني بسبب انهدام انهدام بيت او بنيان والشهيد في سبيل الله وهذا هو خير الشهداء الذي هو الاصل في الشهاده والذي غيره يلحق به من حيث الاجر ولكن الشهيد في المعركه له ميزه على غيره من ناحيه انه لا يغسل بحيث يبقى دمه ويبقى في دمائه وياتي يوم قيامة اللون الدم والريح ريح كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها.
0: ثم قال وقال لو يعلم الناس لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا لاستهموا عليه.
1: ثم ذكر هذا هذا ايضا هذه الجمله وقد سبق ان لو يعلم الناس ما في الندى والصف الأول ثم لم يجدوا لا يستهموا عليه لأستهموا عليه وهذا مر بالاستهام في الأذان مرة في باب الاستهام في الأذان و... وعرفنا أن هذا فيما إذا تساو إذا, إذا كان أحدهم له ميزة على غيره يعني فيما يتعلق بالأذان ومناسبة الفائدة في الإفادة منه فيما يتعلق بالأذان فإنه يقدم على غيره وإنما الإقراع يكون عند التساوي. نعم. بعده
0: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه.
1: وهذا محل الشاهد من إيراد الحديث. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. يعني التهجير يعني تبكير لصلاة الظهر. وقيل أن التهجير يطلق على التبكير في آه يعني في في, في, في في يعني في في, في, في غير الهاجرة. ولكن الهاجره لا شك ان أنها, انها هي التي اوضح يعني فيما يتعلق بها وباطلاقها والا فان التهجير يطلق على التبكير مطلقه ها.
0: ولو يعلمون ما في العتمه والصبح لاتوهما ولو حبوا
1: ولو يعلمون ما في العتمه والصبح لاتوهما ولو حبوا وهذا يدل على فضل الصبح وعلى فضل العشاء. لأن هذا الحديث أو هذه الجملة هي التي تدل على فضل صلاة الصبح وعلى فضيلتها لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا يعني لو يعلم المنافقون الذين يعني يعني يراءون ويصلون يعني يراءون الناس وإنما كانت وقد وقد سبق مرة أثر صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَ الْأَجْرِ لِأْتَهُمْ أَوْلَى حَبْوَةٍ وَهَاتَانِ الصَّلَتَانِ ادخل مِنْ غَيْرِهِمَا لأنهما يكونان في وقت الوقت الذي يكون فيه الظلام يكون فيه الظلام في المسجد وفي الطريق وكانت المساجد ليس فيها مصابيح والطرق كذلك ظلام فالذي فالمنافقون يعني في النهار يعني حيث يراهم الناس وحيث يراؤون الناس يعني يظهر يظهرون ويبرزون للناس وأما في الظلام فإنهم يعني يدخلوا عليهم ذلك وأيضا كون العشاء تكون في أول الليل في الوقت الذي بحاجة الناس إلى النوم بعد الكدح والتعب في النهار فإنهم ينامون ويتأخرون عصاة العشاء وكذلك بالنسبة للصبح لأن في الوقت الذي يطيب فيه الفراش ويتلذذ فيه بالنوم فلهذا كانت هاتين الصلاتين اثقل على المنافقين من غيرهما ولهذا قال عليه الصلاه والسلام ولو يعلمون ما فيهما من اجر لاتوهما ولو حبوا يعني ياتون يحبون على الركب لانهم لا يستطيعون ان يمشوا على ارجلهم يحبون على ايديهم وركبهم لو كانوا يعلمون ما فيه من اجر وهذا يدل على فضل هاتين الصلاتين صلاه العشاء وصلاه الفجر
0: قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن سو قتيبة
1: بن سعيد يعني سواء نسب او لم ينسب لا اشكال فيه لانه لا يوجد في اصحاب الكتب السته رجل يسمى قتيبة الا هو ليس فيه ليس في رجال الكتب السته من يسمى قتيبة غير قتيبة بن سعيد فسواء نسب او لم ينسب لانه ليس له مشارك في هذه التسميه وهذا يسمونه يطلقون عليه الاسماء المفرده. الاسماء المفرده يعني لما تكرر التسميه بها؟ لان الاسماء المفرده هي التي لا تتكرر التسميه بها. والاسماء التي تتكرر التسميه بها هذه يعني تكثر الاسماء بها ولهذا يقولون عليها الجاده. ولهذا في كتب المشتبه وكتب المؤتلف والمختلف إذا ذكروا اسما يعني التسمية فيه كثيرة قالوا الجادة يعني هذا هو الجادة المطروقة مثل أحمد ما أكثر من يسمى أحمد فهم يذكرون أحمد فيقولون الجادة ثم يقول أجمد في رجل يقال أجمد الجيم يعني هذا هو المهمل هذا هو الذي يعني مفرد الذي لا تتكرر التسمية به يعني عندما يعني هذه يذكرون المشهور ويأتون بغيره من غير المشهور. يأتون بغيره من غير المشهور. فمثل ثابت ونابت. ثابت يقال في الجادة. ونابت هذا يعني من أسماء مفردة. فهي أسماء متشابهة. مثل أبو أبو إياس وأبو أناس. أبو أناس هذا من أسماء المفردة. نعم. وكذلك سعير بن الخنس من رجال مسلم. سعير بن الخنس. اسمه واسم أبيه من الأسماء المفردة اللي ما تتكرر التسمية بها. سعير بن الخنس وهذا من رجال مسلم. وقد ذكر في ترجمته أنه أُغمي عليه فظنوا أنه قد مات. فغسلوه وكفنوه ثم بعد ذلك تحرك قبل أن يذهبوا به للصلاة أو الدفن فعاش بعد ذلك وولد له ابن اسمه مالك وهو من رجال الأسانيد من الرواة الذين يأتي ذكرهم بالأسانيد مالك بن سعير ابن خمس يعني كان هذا يعني ولد له بعد هذه الأغماء التي حصلت له والذي ظن أنه قد مات
0: آه عن مالك عن سمي مولى أبي بكر
1: نعم آه مولى أبي بكر من عبد الرحمن بن إشام وهو يعني مشكور بأنه مولى بن عباس لأنه كان يجالسه آه
0: مولى أبي بكر
1: ابن عبد الرحمن
0: بن نعم. آه عن أبي صالح السمان
1: آه
0: عن أبي هريرة آه لان لماذا نعد هذه ثلاثه حديث مع انها جاءت باسناد واحد وصحابي واحد لماذا هي نعدها ثلاثه حديث اي هذه ثلاثه هم الفوزي الباقي جعل لها 52 53 54
1: يعني عدوها بال عدوها بال, بال... 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 بالارقام اي يعني كرروها
0: جعل لها 32 53 52، 53 اللي
1: يعني كان باعتبار الموضوعات. باعتبار الموضوعات.
0: حتى في التحفة كذلك، حتى التحفة مفرقة. تحت الأشراف.
1: وشي؟ هي؟ تحفة الأشراف. مفرقة؟ مفرقة. إيه. شوف باعتبار كل واحد يعني بمثابة حديث مستقل لأن مو... لأنها موضوعاتها مختلفة.
0: قال رحمه الله تعالى: باب احتساب الآثار. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا بني سلمة ألا, ألا تحتسبون آثاركم وقال مجاهد في قوله ونكتب ما قدموا وآثارهم قال خطاهم وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحب بن أيوب قال حدثني حميد قال حدثني أنس رضي الله عنه أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا من أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعروه أن يعرو فقال ألا تحتسبون آثاركم قال مجاهد خطاهم آثارهم أن يمشي في الأرض بأن بأر... يمشي في الأرض بأرجلهم أن يمشى أن يمشى في الأرض بأرجلهم
1: ثم ذكر بابه... باب احتساب الآثار باب احتساب الآثار احتساب الآثار يعني في الأجر والثواب والآثار هي الخطى التي يخطوها الناس إلى المساجد للصلاة فيها كما مر كل خطوة يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة وهذا يعني فيه أن كلما طالت المسافة بين المسجد وبين البيت وأنه يزداد أجره وثوابه عند الله عز وجل. وقد جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لبني سلمة وقد هموا أن يتحولوا إلى قرب المسجد وكانت البقاعة خالية يعني قريبا من المسجد فأرادوا أن يعني ينتقلوا ويبنوا أماكن قريبا من المسجد فالرسول صلى الله عليه وسلم قال دياركم تكتب آثاركم دياركم أي يلزموا دياركم تكتب آثاركم يعني خطاكم بأن كل خطوة يخطوها تكون له بها درجة في ذهابه بل وفي إيابه لأنه جاء في حديث صحيح أو حسن أن رجلا كان بعيدا عن المسجد وكان يعني يأتي يمشي على رجليه فقيل له لو اتخذت حمارا تركبه في كذا فقال آآ آآ إني أحب أن يكتب الله لي في ذهابي وإيابي في ذهابي إلى مسجد وإيابي منه يعني يعني درجات فالرسول عليه الصلاة والسلام علم بذلك قال قد كتب الله لك ذلك كله كتب الله لك ذلك كله يعني أن هذه الخطوات التي تكتب الإنسان في ذهابه وإيابه كل خطوة يخطوها ذاهبا وكل خطوة يخطوها آيبا فإن كل ذلك يكتب في حسناته وفي أجره وثوابه عند الله سبحانه وتعالى قال دياركم تكتب آثاركم إيش؟
0: قال يا بني سلمه الا تحتسبون اثاركم
1: الا تحتسبون اثاركم يعني تحتسبونها عند الله بان تبقوا في اماكنكم وفي دياركم وتعتون تمشون على ارجلكم وتحصلون الاجر والثواب فتحتسبون هذه الاثار واذا قربوا من المسجد فات عليهم ذلك آه
0: آه وقال مجاهد في قوله ونكتب ما قدموا واثارهم قال
1: خطاهم نعم وقال مجاهد في قوله نكتب ما قدموا واثارهم اي خطاهم وقد جاء في ذلك حديث في آه يعني في الترمذي يعني وكذلك يعني آه جاء يعني في غيره ما يدل على ان الاثار يعني في الآية المراد بها يعني الخطاء.
0: الخطاء إلى المسجد خاصة أو إلى العمل الصالح عموماً.
1: هو الـ 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 الحديث هو جاء في قضية بني سلمة. يعني في الترمذي جاء في قضية بني سلمة وأنها نزلت في هذه الآية والحديث يسن اسناده ضعف ولكن يعني فيه يعني ما يشهد له.
0: الآية يعني ليست أعم.
1: إلا عامه لا عامه لا لكن يعني آه يعني يمكن يكون يعني على ما هو معروف آه آه عموما العبره الألفاظ الافاضله بخصوص الاسباب
0: وقال ابن ابي مريم باسناده عن انس ان بني سلمه ارادوا ان يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم قال فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعرو فقال
1: الا أن يعرو يعني يتركون بلادهم او يتركون يعني منازلهم فيعني في يكون كلهم مجتمعين يعني حول المسجد
0: فقال ألا تحتسبون آثاركم قال مجاهد خطاهم آثارهم أن يمشى في الأرض بأرجلهم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب عن عبد الوهاب عن حميد عن أنس وقال ابن أبي مريم
1: نعم وهو سعيد
0: بن الحكم نعم عن يحيى بن أيوب نعم الغافقي المصري عن نعم حميد عن أنس
1: نعم وهذا فيه تصريح السماع بين حميد وأنس قال سمعت أو أسمعته حدثني حدثني لأن الأول الذي راح
0: عنه نعم
1: وهنا فيه تصريح بالسماع بين حميد وأنس
0: قال رحمه الله تعالى باب فضل العشاء في الجماعة قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا لقد هممت أن أمر المؤذن فيقيم، ثم أمر رجلاً يأمر الناس، ثم آخذ شعلاً من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد.
1: ثم ذكر بعض صلاة العشاء في الجماعة. في الجماعة، صلاة العشاء في الجماعة. وأرد في هذا الحديث عن أبي هريرة الذي فيه ليس صلاة اثقل من في الفقهين، صلاة العشاء وصلاة الفجر. ولو يعلمون ما فيه من أجل ولو حبوا ولقد هممت أن أمر المؤذن فالصلاة فتقام ثم أمر رجل يا عم الناس ثم أخالف ثم أخالف
0: قال قد أه ثم أخذ شعلا من نار
1: نعم ثم أخذ شعلا من نار فأحرق على
0: من لا يخرج إلى الصلاة بعد
1: ثم على من لا يخرج إلى الصلاة بعد يعني في الوقت الذي فيه الناس يصلون يعني يحرقهم لأنه سيجعل من ينوب عنه في الصلاة فيعاقبهم في وهم متلبسون بالذنب وهم متلبسون بالذنب الذي هو ترك صلاة الجماعة وقد عرفنا أن هذا يدل على أن صلاة الجماعة في المساجد أنها واجبة وأنه لا يكفي أن ان يقول احد اننا نصلي جماعه في البيت وان اذا كنا في بيت نصلي جماعه لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال هل يصلون جماعه وما يصلون جماعه وانما اناط الحكم فيما يتعلق بشراجه المساجد وانهم يتخلفون عن الصلاه في المساجد والحاصل ان الحديث فيه ذكر العشاء وصلاه الفجر العشاء والفجر وفضلهما وان انهم ان المنافقين لا يعلمون ما فيهم من اجر لاتوهما ولو حبوا وقد عرفنا فيما مضى ان العشاء في اول الليل والفجر في اخر الليل وكل منهما في الظلام وكل منهما في الحاجه الى يعني الراحه والنوم الاول بعد حصول التعب والنصب في النهار والاخر في وقت الاستغراق والنوم والتلذذ بالنوم.
0: قال حدثنا عمر بن حفص عن ابيه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره. آه قال رحمه الله تعالى: باب اثنان فما فوقهما جماعه.
1: والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم مبارك على ابي ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم. نفعل الله بما سمعنا ورفر الله لنا ولكم اجمعين آمين. امين آمين.
1: مما يدل على فضل صلاة العشاء وصلاة الفجر الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأن ما قاماها صلى ومن صلى الفجر في جماعة فكأن ما قام الليلة كله يعني أن ما قام صلى الفجر في جماعة والعشاء في جماعة كأن ما قام الليله كله يعني ان من قام صلي الفجر في جماعه والعشاء في جماعه كان ما قام الليله كله يعني نصف يعني بسبب العشاء ونصف بسبب الفجر. من من قام صلى العشاء في جماعه فكان ان قام نصف ومن قام صلى الفجر في جماعه كان ان قام الا كله يعني انه حصل له النصف الثاني. انه حصل له النصف الثاني. فهذا يدل على فضل هاتين الصلاتين صلاه العشاء وصلاه الفجر.
0: يقول بارك الله فيكم نجد اختلافا بين المتن الذي شرح عليه ابن حجر والمتن الموجود
1: الذي يبدو ان المتن الذي يعني موجود انه ليس هو المتن الذي شرح عليه ابن حجر ابن حجر رحمه الله كان يكتب الاحاديث بدون بدون المتن المتن يعني مستقل والشرح مستقل يعني حتى لا يكبر الحجم، وبعد ذلك أدخل، أدخل المتن، فصار المتن الذي أدخل ليس هو المتن الذي، ولهذا يقول حافظ قوله كذا، ولا تجد في فوق هذا الذي قاله قوله كذا، يعني قوله كذا ما تجد فيه اللفظ الذي قاله مما يدل على أن النسخة التي شرح عليها هذه النسخة التي جعلت مع الفاتح والسبب في ذلك أنه كان الشرح مستقل يعني الحديث مستقل له الشرح مستقل فعندما أدخل يعني أدخل نسخة غير النسخة التي يعني و وهو يعني يقول أنها نسخة بذر لكنها ليست يعني الله أعلم أنها ملفقة يعني هذه النسخة التي, التي يعني شرح عليها أو كذا أنها ملفقة
0: يقول جماعة يتدارسون العلم في بيت في جلسة وعند حضور الصلاة يصلون في جماعة وهذا الميت.
1: وهذا يتضح كثيرا الإنسان الذي يقرأ الفتح يجد قوله ثم يبحث عن الكلام الذي سيشرح لا يجده فوق. بل هذا موجود في اول اسناد في صحيح البخاري. اول اسناد في صحيح البخاري يعني فيه يعني هذا الشيء. نفس يعني هذا الملاحظه يجدها في اول حديث في صحيح البخاري. في اول اسناد قوله كذا قوله كذا ذكر ان 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 اجتمعت فيه ومع ذلك يعني الواقع بخلافه. في نفس الذي هو أول إسادة في صحيح البخاري نعم
0: يقول جماعة يتدارسون العلم في بيت وعند حضور الصلاة يصلون جماعة في البيت نفسه
1: في البيت نفسه
0: نعم فهل تغني عن صلاة الجماعة في المسجد
1: يعني لا يجوز لهم ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما هم بتحريق البيوت على أصحابها ما قالهم يصلون جماعة ولا يصلون جماعة وان ملكونهم ما صلبوا المسجد وما حضروا الصلاه فيعني لا يجوز لهم ذلك يعني عملهم طيب وهو كونهم يدرسوا العلم لكن اذا اذن يروحوا للمسجد
0: ايهم افضل ادراك تكبيره الاحرام في الصفوف الخارجيه في الساحات ام الدخول الى المسجد وادراك الركعه
1: كون الانسان يعني يتقدم من اجل يصل الصفوف ما دام ان في تقطع فانه يتقدم لكن اذا يعني خشي ان الصلاه فانه يمكن ان يدخل يعني اذا لم يبقى الا ركعه. اما كونه ياتي من اول صلاه يصير في اخر وفي مسافه بينه وبين الصفوف هذا غلط. الانسان يعني يصل الصفوف يتقدم الا ان خشي أن يفوته يعني شيء من الصلاة فإنه يمكن أن يصلي.
0: لا الآن مثلاً الناس تجي من المقدمة، من أمام، من قبلة. يجون أيوه يصفون في الصف الخارج من باب السلام في الساحة. ولا يدخلون جو هنا.
1: لا هو يعني الناس يتقدمون للمكان المبني الذي الناس يصلون فيه. وأما هذا يعني حصل توسع للحاجة. فاذا كان لا ليس معنى ذلك ان الناس يتركون الصفوف التي متصله والتي وراء الامام ثم ياتون بصف يعني يمتد الى الاخر هذا, هذا للحاجه عند الحاجه لا باس
0: الحديث الان جاءت المشي خطوه فجاءت اسئله كثيره الان هل يحسب لمن يذهب الى بالسياره تحسب له خطوات تحسب
1: الاجر ان شاء الله هو من ياتي الى المسجد سواء بالسياره او يمشي لكن كما هو معلوم الذي يمشي اعظم اجرا من الذي يعني يركب وكلهم على خير لكنهم متفاوتون ومثل ما جاء في الحديث اجرك على قدر نصبك
0: ذكرنا من من الشهداء المبطون ومن معه فيقول هل هؤلاء لهم مثل أجر الشهيد مثلا أنهم يشفعون في سبعين من أهليهم ويزوجون بسبعين من الحور العين الله أعلم هل يدخل في قوله
1: ولا يلزم يعني أن من ألحق بشيء أنه يكون مثل في كل شيء أقول لا يلزم أن يكون مثل في كل شيء ولهذا يعني ذاك له ميزة وهذا له ميزة لكنه مأجور وأجره عظيم لكن لا يقال أنه مثله تماما وأنه لا فرق بينه وبينه
0: جزاكم آه. الله خيرا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن تستبرك اليك